0: Hola, soy Ceci Singa, soy periodista y soy mamá de dos hijos. Este es el podcast de Mamá Glam. Bienvenidos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la alimentación. Y esa frase que nos preocupa a todas. Mi hijo no come. ¿Y ahora qué hago? Decime si alguna vez no te pasó que tu hijo atraviesa un periodo donde solamente quería comer ¿Un alimento determinado o alimentos de un solo color o directamente no quería comer nada? Bueno, en el podcast de hoy nos vamos a preguntar ¿Qué cantidad de alimentos deben comer los chicos por día? ¿Cuál es la porción adecuada? ¿Qué podemos hacer nosotras como mamás cuando no hay caso, no quiere comer? De todo eso hablamos en el capítulo de hoy. ¿Qué hago? Mi hijo no come. Dale, ven y come. No me gusta. Pero ¿y si no lo probaste? No me gusta. Bueno, bienvenida Ceci Duca, arroba como Come León. Seguramente ya pispearon su cuenta o anduvieron por ahí porque es cocinera y hace unas cosas espectaculares y, y nos da ideas saludables a todas. Así que gracias por sumarte a este capítulo de hoy, Ceci. Bueno, gracias. Muchas
1: gracias a vos y qué linda presentación. Muchas gracias. La verdad es que me encanta ser parte, formar
0: tribus, seguir intercambiando. Así que muchas gracias. No, gracias a vos por sumarte. Y hoy vamos a hablar en este capítulo de la alimentación de los chicos y qué hacemos cuando nos empezamos a dar cuenta que no están comiendo todo lo que queremos o creemos que deben comer eh, cuando creemos que no les estamos dando comida saludable y entonces empezamos a intentar reeducarnos nosotros mismos en la alimentación para poder darles lo mejor a nuestros hijos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y, y para eso tu cuenta es ideal. Bueno, muchísimas gracias. Mira, Ceci, creo que ya en la pregunta, mientras ibas iba planteando la pregunta, viste cómo
1: empiezan a aparecer ya las respuestas, ¿no? Eh, uno es esto de que, ¿qué es lo que ¿Qué que está bien, qué es lo que creemos que es la cantidad ideal y qué es lo que deben comer y qué es realmente lo que el niño necesita comer. Eso es fundamental. Como padres muchas veces nos agarra como esa ansiedad de que coman de todo, sí, o que coman todo lo que les servimos también. Una costumbre muy que venimos arraigada más los que somos de familia tan, a los que somos de familias así numerosas donde nos sentamos a comer. Llenábamos entonces, el bien? plato.
0: Y hay Totalmente, que comer todo. no nos
1: permitían dejar ni un bocado Yo me acuerdo sentarme en la mesa y que mi nono nos miraba Y ya sabíamos que teníamos que comer todo Que no podía quedar nada y en realidad con toda la información que vamos teniendo, y sobre todo cuando empezamos con la alimentación complementaria, empezamos a ver que el niño eh, se regula, que, que el niño se autorregula, que nosotros tenemos que ser una herramienta y un medio para que él se pueda alimentar, pero no debemos de, no, no es nuestra misión eh, ser los que eh, emiten esa acción de alimentarlo, sino ser el medio a través del cual el niño toma su, su alimento y, y se regula su cantidad. Obviamente que siempre hay casos ¿no? de, de niños que de repente a la hora de comer están acostumbrados a hacer otra cosa, como mirar pantallas y demás, y eso complica mucho más y hay que hacer una readaptación. Pero, digamos, hablando de casos eh, de, de lo más común, digamos, de lo, de lo que es el día a día, la verdad es que hay que confiar. Hay que confiar en ellos y en que se regulen en cuanto a la cantidad. Y además algo que a mí siempre me quedó dando vueltas es que el estómago de cada uno tiene el tamaño de un puño cerrado. Es su propio puño cerrado. Entonces, yo me imagino, digo, el estómago de un niño es muy pequeño, ¿no? Porque vemos esos platos y queremos que, que coman todo, que prueben todo, pero bueno, es también ir
0: acompañando y regulando lo que el niño se siente satisfecho tal cual ¿y cómo hacemos para empezar a incorporar esos alimentos saludables? porque a veces eh, nosotros en nuestra vida adulta antes de ser padres o por lo menos lo hablo en, en mi caso particular eh, no siempre comemos tan sano y tan saludable y empezamos cuando tenemos hijos nos repensamos y, y, y tratamos de, de equilibrar eso eh, pero a veces es difícil introducir verduras en la alimentación de los chicos, eh, empezar a comer más sano. ¿Cómo, cu ¿Cuáles son tus herramientas y, y que puedas compartir con nosotros para que tratemos de, de, de inculcarles a los chicos esto, ¿no? Hábitos saludables. Qué bueno, qué
1: buen tema, ¿no? Porque también ahí se pone mucho en juego de qué es saludable para cada familia, ¿no? Y qué es saludable para cada uno de nosotros. La verdad es que a mí siempre cuando cuando doy talleres me gusta hablar de comida real y de comida ultraprocesada, ¿no? De comida ultraprocesada y de comida real. Entonces, me parece como que es la primera gran distinción que nos hace ser conscientes de lo que estamos llevando a la mesa. Porque muchas veces tenemos como conceptos de saludable con alimentos saludables o juzgamos de no saludables alimentos reales que realmente sí son saludables. Entonces, digo, la gran distinción que nos va a acompañar y nos va a ayudar para comer mejor nosotros y para que coman mejor los niños, me parece que siempre es poder distinguir qué es un alimento real y qué es un alimento ultraprocesado. Un alimento real es una verdura, es una fruta, un cereal, incluso alimentos reales que tienen un proceso y que son procesados y no ultraprocesados, como la miel, como el azúcar, como principalmente eh, un, una, una mermelada casera tiene un proceso, la, la hicimos, la procesamos, entonces es un procesado pero no es ultraprocesada. Los ultraprocesados son esos comestibles que se venden eh, envasados y que tienen etiquetas con diferentes componentes que los hacen tener otros sabores, alteraciones químicas y demás. Todas
0: Entonces, esas etiquetas que... que nunca entendemos que tiene y, y queríamos comprar, no sé, un... Un chocolate, y tal vez te das cuenta que lo que menos tiene es este algo que tenga, cacao, sea parecido al chocolate. Claro, al cacao.
1: Totalmente. Mira, no hay que volverse muy experto en lectura de etiqueta porque realmente es, es bastante es bastante complejo, pero sí, ya si sí, el alimento que vas a comprar es un purecito de manzana y cuando lees los ingredientes tiene más de 10 ingredientes o un pan lactal casero o artesanal como lo ya. Y tiene más de 23 ingredientes, y la verdad es que muy artesanal o casero no es. Entonces, digo, también como ser conscientes de eso, ¿no? Si ya hay un montón de ingredientes innombrables que no entendemos ni lo que son, más allá de que casi todo tiene sodio, que también eso no está bueno para bebés, ni para niños, ni para nadie, en los alimentos ultraprocesados, o diferentes químicos que usan para, para, bueno, para que sean más durables, para que tengan sabores exaltados, para que sean más gustosos en... Eh, cuando los niños lo prueban Incluso algunos generan como hasta adicción ¿viste? Algunos algunos ultraprocesados de los más
0: famosos Generan, generan cierto sí, tipo de adicción ga Ganas de comer sí. siempre más ¿Y qué hacemos y cuando eh, Le ofrecemos determinados alimentos Que creemos que son saludables Que creemos que no deben faltar En la dieta de nuestros hijos Y ellos no hay caso, no quieren No comen, no, no les gusta Nos dejan el plato y ahí arranca Nuestra angustia de No come nada Claro,
1: totalmente. Bueno, en, en primer lugar, algo eh, para tener en cuenta es, o por lo menos lo que yo trato de difundir, ¿no? Es no engañar, no disfrazar los alimentos ni engañar. Durante mucho tiempo eh, creímos o nos convencieron de que la comida para niños había que dársela engañada, ¿no? Como, bueno, listas espinacas engañadas haciéndole creer que son tal cosa o tal otra. Y eso no está bueno. Obviamente que el alimento, si vos lo no sé, lo picaste chiquito, lo mezclaste con otras cosas y si es parte de un relleno, obviamente que no se ve la hoja entera. Es bueno que el niño lo sepa. A veces esas espinacas que están acá, estas hojas que compramos, hoy vamos a hacer estos muñuelos, o esta tarta y esta comida, ¿no? Entonces, lo primero es no no ser como cómplices del engaño, de engañar a los niños para que coman. Bueno, muchísimo menos dar premios para que coman y todo eso, pero eso ya lo, lo sacamos directamente, eh, pero sí me parece importante, es uno, que el niño sea partícipe cuando ya tiene edad, no cuando es muy chiquito, no pero cuando ya tiene edad sea partícipe, por ejemplo si vamos a ir a la verdulería a comprar con él, mostrarle que elija algo, decirle que elija por color, si quiere que es el color que más le gusta, que vamos a hacer una receta juntos para probar, dejarlo ser parte de la comida, de la cocina también, los niños, esto está recontraestudiado, que los niños cuando participan en la preparación de su alimento se sienten mucho más proclives a, a probar, a probar, a degustar, a están muchos más abiertos a probar su propia producción, no lo que ellos hicieron. Y, y bueno, y todo eso va generando cierto cierto amor y cierto, y cierto deseo por, por la cocina, no por la comida. Y, y bueno, y después otra cosa que también me parece importante es que no... no tratar nosotros como adultos eh, de mantenernos en calma en el momento de comer, estar prestando atención plenamente a lo que estamos haciendo, no no dispersarnos con pantallas, con, con que nos cuesta un montón, eh, nos cuesta un montón a todos, pero esto de estar presentes en lo que estamos haciendo favorece un montón la calma en los niños y la seguridad. Y entonces es mucho más fácil así, ¿no? Y no obligar, obvio, eso es ya nunca, jamás obligar a a comer, es horrible genera mucha más resistencia pero sí es bueno, a mí algo que me funcionaba mucho y siempre lo transmito en los talleres es esto de, de, de proponerle al niño que le dé una oportunidad a este plato no como, no, este plato no me gustó no me gustó, es como, bueno y si le damos una oportunidad porque va cambiando la comida, va cambiando de sabor va cambiando según la preparación entonces a veces yo le digo, bueno, dale una oportunidad una sola cucharada, un, una sola oportunidad y si no te gusta, ya, no pasa nada y entonces a veces nos sorprendemos, porque lo algo que no nos gustaba, y además ellos sienten que ganaron, aunque sea una, claro. una una pequeña, ¿viste? Es como, bueno,
0: ya probé una cucharada,
1: ¿está bien? Sí, ¿te gustó? ¿No te gustó? No, no me gustó. Bueno, listo, ya está. Y
0: darles la posibilidad de que puede ser que el gusto no no sea de, de su agrado y, y que está bien, que, que en algunos casos se este puede
1: pasar.
0: Eso totalmente, o sea, a ver, como como adultos no nos gustaría que nos pongan un plato enfrente y nos digan, te tenés que
1: comer todo eso aunque no te guste, o sea, eso desde ya, el niño es una persona y el niño puede elegir también si algo no le gustó, lo que hacemos como padres es buscar las maneras y las vías para poder estar en, en ese momento mucho más abiertos a que pruebe diferentes cosas y propuestas, pero no, no se puede obligar a otro a, a comer. Sí, obviamente que después hay casos particulares que, que se tratan de diferente manera, no según según el caso, pero digo, en el común de los casos, siempre lo importante es que el momento de comer sea un momento tranquilo, que no nos disparemos con pantallas, que podamos estar comunicados, que el momento de comer no estemos solo hablando de comer, que también eso pasa mucho. Es como, estás comiendo, come, no te distraigas, come, come, come. Que el momento de comer es un compartir y en el mientras tanto vamos comiendo. Que sea ¿no? un placer,
0: un disfrute, un ¿no? momento se de encuentro. mucha presión para el niño, ¿no? La mirada adulta sobre, sobre su... Sobre tu plato. Tal cual, sobre lo que está haciendo. Me encantó lo que dijiste recién de darle la posibilidad de, de probar en el gusto. Sabes que hace un par de semanas hice... A mi hijo no le gusta el pescado. Bueno, no le gusta, no. Eh, no come pescado. Dice que no le gusta. Eh, porque el papá no come pescado. Entonces, claro, el papá no come pescado. Ah, ok, yo tampoco voy a comer pescado. Entonces, hace un par de semanas hice un pastel de pescado que me salió... Espectacular, no es porque lo haya hecho yo, bueno, <risa> me salió muy pero rico, bueno. eh, donde le había puesto eh, queso, papa, bueno, perfecto. Lo pongo en la mesa y mi me dijo más grande Valentín, mamá, ¿qué es eso? Es un pastel, le dije, ¿no? Dije que tenía, es un pastel. Ok, yo quiero, le serví, se comió una porción que nunca come tanto. Cuando Qué termina bueno. me dice, mamá, ¿qué era esto que estaba ...tan delicioso... ...y yo tuve tres segundos de decir... ...le voy a decir que era pollo... ...lo pensé en mis adentros... ...le voy a decir que es pollo porque... ...y después dije... ...no, si ya se lo comió... ...le voy a decir la verdad... ...y le dije... ...era pescado... ...ah, ok... ...era pescado... ...y ahí hizo como una pausa... ...razonó que a él no le gustaba el pescado... ...o creía... ...es muy rico el pescado... ...lo voy a empezar a comer... ...listo, ya está... ...aplauso... Ahí bueno. que yo. <risas> ...y
1: es el momento que como madre... ...viste decir... ...que hizo la gloria... Lo
0: logré. Bueno, bienvenida a Anaís Yupac, arroba más nutrición. Gracias por sumarte a este podcast. Bueno, sos nutricionista, tenés dos hijos y en tu cuenta de Instagram promovés la alimentación saludable, eh, eliminar los procesados y de eso estamos hablando en este capítulo de hoy, hablamos un poco de ¿Qué comida le podemos ofrecer a nuestros hijos? ¿Qué hacemos cuando ellos no quieren comer? Cuando nos dicen que no hay forma este, de, de que coman la porción que les estamos dando en el plato. Y eso, por supuesto, que nos angustia muchísimo a los padres. ¿Qué hacemos? Eh, sí, la verdad es bastante angustiante para uno como, como padre. Y siempre
2: está esta cuestión de eh, la cantidad ¿no? o del mal comedor eh, en cuanto a, a cantidad se refiere. Eh, y en realidad lo que vemos hoy en día es que eh, ellos tienen la capacidad de autorregularse, y, y cuánto comen es potestad de ellos, ¿sí? Nosotros tenemos que confiar, presentarles alimentos saludables, reales, y, y bueno, dejar que ellos, mediante su autorregulación, decidan cuánta cantidad comer y qué comer dentro de esa variedad saludable que, que le estamos ofreciendo
0: viste que los chicos pasan por periodos donde comen determinada eh, color de alimento determinado color de alimento no sé pasan periodos donde solo quieren fideos blancos o donde no quieren comer nada rojo esto en general lo he hablado con amigas y, y en algún momento de la vida de los chicos sucede pasa por algo en especial eh, es por algo que no no estamos haciendo bien los padres ¿O es algo que pasa?
2: No, en primer lugar quiero llevar tranquilidad un poco a los padres. Eh, siempre está el, el fantasma de la culpa, ¿no? Sentimos que todo es por, por culpa nuestra. Eh, y en realidad es algo característico, es una etapa eh, que en mayor o menor medida va a suceder. Podemos trabajar preventivamente como para que esos momentos de selectividad no sean tan... Eh, tan cerrados y tan restrictivos, ¿no? Eh, pero es característico de, de nosotros como especie, ¿no? con la especie humana, eh, y a partir del año aproximadamente, cuando ellos ya empiezan a caminar y se transforman en pequeños deambuladores, ¿no? Eh, incluso es una, un rasgo que, que nos ha permitido proteger a la especie. En, en, a lo largo de la evolución, ¿no? porque ese pequeño deambulador que empieza a separarse de sus cuidadores y a, a estar en el ambiente, en un ambiente que quizás no es tan seguro, eh, inteligentemente elegimos colores blancos, ¿no? Eh, nos vamos hacia esas tonalidades, o no tan intensos, por lo menos, no nos vamos a un verde, a un rojo, como me nombrabas vos, porque todos estos colores intensos eh, revisten peligrosidad. ¿sí? Eso quizás sea una valla, un fruto eh, venenoso. Entonces ese pequeño deambulador que empieza a, a alejarse del cuidado, como decía antes, y de repente encuentra un fruto rojo intenso que puede llegar a ser venenoso, bueno, no lo va, no va a tener predilección por esa eh, por ese alimento, si ¿sí? no, no se lo va a llevar a la boca.
0: ¿Y qué hacemos en el, en el mientras tanto? Mientras eso pasa y nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, pero le estoy dando los nutrientes necesarios y solamente quiere comer fideos y papa.
2: Tal cual. Bueno, eh, a mí me gusta trabajar desde un enfoque positivo, sí, de, de, de trabajar sobre lo que sí acepta. A mí no me preocupa tanto que en esta etapa no, ace no acepte de repente acelga o espinaca, sino que me preocupa que lo único que coman sean galletitas y fideos, por ejemplo. Eh, dentro de lo que ellos aceptan y dentro de este espectro de colores eh, y características que tienen estos alimentos en particular que aceptan, podemos trabajar con alimentos reales y densos en nutrientes,
0: ¿Y, y cómo, que, a ver, cómo lo podemos poner en un ejemplo? Se me ocurre, come f, solo come fideos, ¿le podemos agregar huevo?
2: Claro, bueno, quizás eh, empezar a presentar distintos alimentos en la misma tonalidad, por ejemplo, como vos nombras bien el huevo, es un alimento denso en nutrientes, un alimento real, saludable, lo podemos presentar de distintas formas. Eh, incluso pasa que a veces no lo aceptan no sé, por ejemplo, determinada manera de preparación, eh, huevo duro pero sí acepta un huevo mil frito, siempre con la yema bien cocida ¿no? Eh, pero un huevo así como a la plancha eh, lo podemos preparar en, en manteca clarificada o en aceite de oliva en aceite de coco como para además eh, aportar más densidad nutricional en ese alimento que está comiendo eh, distintas estrategias como para en esa eh, pequeña porción que, que, va, que va a ingerir, tenga buena densidad de nutrientes, ¿sí?
0: Gracias por habernos acompañado en otro capítulo del podcast de Mama Glam. Hoy hablamos de alimentación, eso que nos preocupa tanto. Y con las profesionales que estuvieron hoy hablando con nosotros, tratamos de encontrar herramientas para darles a nuestros hijos una alimentación más saludable y consciente. recordad que puedes seguirnos en nuestras redes, suscribirte a este podcast y escribirnos, si tenés alguna duda, a contacto mypod.fm MyPod. Somos Podcast.